0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy comenzamos un nuevo mes, hoy es viernes primero de septiembre, el mes de la primavera. Leemos el texto de Mateo, el capítulo 25 de los versículos 1 al 13. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan, pero éstas le respondieron, no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, ábrenos, pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Aquí Jesús presenta una parábola que es un relato con un ejemplo que deja una moraleja, esto es, una enseñanza para la vida cotidiana. Se presentan diez jóvenes que van con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Recordemos que en el mundo israelita, Antiguo, había dos etapas dentro del matrimonio. La primera, que era el kidushim, que era la consagración, vendría siendo como el compromiso, y segundo, el nisuim. Esto es, cuando ya se celebraba solemnemente el matrimonio y comenzaba la convivencia. Se hacía esta celebración en la casa de los padres del novio. Por eso aquí Jesús es como que viene a... Dar vuelta nuestras convenciones y las convenciones que se van estableciendo a lo largo del tiempo. Porque aquí se habla de que el esposo es el que se hizo esperar, cuando en verdad sabemos que son las novias las que retrasan la llegada, por ejemplo, a la iglesia y el pobre cura tiene que estar esperando hasta que la novia se le antoja llegar porque le dijeron que si llega antes a la iglesia trae mala suerte. Son esas cosas que uno escucha por allí que dice son disparates. Pero la cuestión es que el esposo es aquí el que se hace esperar. Estas diez vírgenes o jóvenes, cinco de ellas son necias y cinco prudentes. Necias se emplea en el lenguaje griego, saben que el Evangelio está escrito en el original en griego. Para hablar de necias emplea el término morai, es decir, distraídas, desatentas, sin atención, un adjetivo que muestra aquello que podemos decir habitualmente despiste, son necias despistadas, y aparecen las otras cinco que son sabias, el término para indicar este adjetivo es frónimoi. esto es aquellas personas que actúan de modo inteligente, de ahí viene fren, frónimo y fren, sensato, en el modo en que se comporta esa persona, en este caso estas jóvenes cinco prudentes. ¿Qué hacen las necias? Como están distraídas, dejan pasar el tiempo y no se preocupan de prever. La vida es previsión, es confianza en la providencia, pero también en la previdencia, en la prevención que nosotros tenemos que hacer. Por eso decía San Agustín, haz lo que puedas, pide lo que no puedas para que puedas. Haz lo que puedas. Es decir, tenés que llenar de aceite los frascos para que no te falte ese elemento que va a permitir la antorcha. Va a permitir que arda esa antorcha, que esa lámpara ilumine. Son prudentes. Haz lo que puedas. Llena la vida tuya de aceite, es decir, de sentido. Pide lo que no puedas. Porque somos limitados, tenemos que acudir a Dios. Y entonces vamos a poder. Las necias no prevén, las prudentes sí. Y les entró sueño a todas porque el novio no llegaba. Sueño, nistazo, en griego. Y se quedaron dormidas, cateudo en griego. Muchas personas, y cuidado aquí, el peligro está también para nosotros, que vivamos la vida como un sueño, es decir, que no bajemos a la realidad, que nos quedemos dormidos. Pero la vida exige sí descanso, pero sobre todo la vida tiene que ser asumida con los ojos abiertos, para aprender del pasado. Porque la vida no solo es pasado, sino que es presente, desde donde se prepara el futuro. Pero a medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. ¿Por qué? Porque la vida se basa en encuentros. Cada uno de nosotros es fruto del encuentro amoroso de sus padres. Después nacemos y tenemos necesidad de encontrarnos con otras personas para socializar. Y después iremos a la escuela, tendremos contacto con nuestros docentes, nuestros compañeros, y así sucesivamente. La vida es encuentro, no encontronazo. Y también la vida futura será el encuentro con aquel, el esposo, que nos pidió que estemos preparados para llegar a ese encuentro que es abrazo, porque eso es la eternidad, es un abrazo lleno de ternura que colma todas nuestras expectativas y sacia todos nuestros deseos. Y también en ese encuentro, como dice el libro del Apocalipsis, Dios va a curar esas heridas que hayamos tenido en la vida. Esas heridas que tal vez no cicatrizaron del todo. Esos rasguños que llevamos en el corazón por haber vivido, por haber amado y no ser correspondidos quizá, o por diferentes situaciones oscuras y límites que hemos vivido en nuestra experiencia terrena. Llega el momento del encuentro y entonces, ¿Cómo tenemos que estar para ese encuentro? Con la lámpara encendida. Es decir, con la vida como una antorcha que no se ha apagado. Por más vientos en contra que hayamos tenido. La vida que no se haya apagado. Que tenga aceite. Y sabemos que el aceite en griego el ion es un elemento muy común en la Sagrada Escritura. Con el aceite se consagraban los reyes, el primer rey de Israel, Saúl, y su sucesor David, esto lo podemos leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10 y en el capítulo 16. Y en la literatura sapiencial, el aceite es símbolo de la abundancia, de la alegría, de la fuerza y de la riqueza. Es decir, la lámpara de nuestra vida... Tiene que tener el aceite de la abundancia en el sentido de no retasear la vida, sino abrirla como un abanico. Y además vivir la alegría. Y alguno para decir, sí, pero yo tengo problemas, tengo dificultades, adversidades, cruces. Sí, pero tenéis que saber que dentro de la cruz está la semilla de la resurrección. Porque desde que Cristo asumió la cruz, la cruz tiene sentido. Y aquello que decía un poeta y escritor francés, Dios no ha venido a anular el sufrimiento, sino a llenarlo de sentido. Esto implica alegría, serenidad, más allá de la prueba. Esto lo vivieron los grandes santos, Santa Teresita el Niño Jesús. Dice que nunca perdió el gozo interior de vivir, de vivir. Alegría, fuerza, riqueza, son cuatro significados del aceite en la sala de escritura. Y tenemos que pensar que nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que se va a producir ese encuentro con el esposo. Pero si hay algo que debemos tener en cuenta y ser conscientes es que Dios nos ha dado esta vida maravillosa, que como dije al inicio, es fruto del encuentro amoroso de nuestros padres. Por eso hemos nacido nosotros. Pero somos valiosos a los ojos de Dios. Entonces, por el hecho de vivir, no vayamos perdiendo valor de vivir y de la vida. Termino con una historia. Era hace una vez un joven que acudió a un sabio en busca de ayuda. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo ganas de hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no haga nada bien, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo, «Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte, ya que debo resolver primero mi propio problema. Quizá después sí te puedo ayudar». Y haciendo una pausa, agregó, «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar». «Encantado, maestro», titubeó el joven, sintiendo que, de nuevo, era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, continuó el maestro, se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda y dándoselo al muchacho añadió, toma el caballo que está ahí fuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible y no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes que lo miraban con algo de interés hasta que el joven decía lo que pedía por él. Cuando el muchacho mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le giraban la cara y tan solo un anciano fue lo bastante amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era demasiado valiosa como para entregarla a cambio de un anillo. Con afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un recipiente de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer la joya a todas las personas que se cruzaron con él en el mercado, que fueron más de 100 y abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener una moneda de oro para entregársela al maestro y liberarlo de su preocupación, para poder recibir al fin su consejo y ayuda? Entró en la habitación. Maestro dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que me pides. Quizá hubiera podido conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Eso que has dicho es muy importante, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos conocer primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar tu caballo y ve a ver al joyero. ¿Quién mejor que él puede saberlo? Dile que desearías vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él, pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas, vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar, el joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo al chico, dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya mismo, no puedo darle más de cincuenta y ocho monedas de oro por su anillo. ¡Cincuenta y ocho monedas! exclamó el joven. Sí, replicó el joyero, yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de setenta monedas, pero si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo, tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda. Cada uno de nosotros tiene un valor inmenso. No estemos mendigando estima por ahí. Reconozcamos y debemos reconocer que tenemos talentos, que valemos oro. No una moneda de oro, sino muchas monedas de oro. Somos valiosos a los ojos de Dios. Entonces, hay que sacarle lustre a la vida. Hay que considerar todo el valor que Dios nos ha regalado. Entonces, no dejes que se vaya pagando la vida que no se apague, echale siempre el aceite de la fe y entonces vas a descubrir a la luz de esa fe cuánto vales y qué maravilloso es ese Dios que te ha dado tanto valor. Dios los bendiga en abundancia, que tengan muy buen fin de semana, hasta el lunes y si Dios así lo quiere.